0: El libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a ver nomás dos versículos. Esta noche vamos a leer muy poquito, pero con la ayuda de Dios va a ser de bendición. Vamos a leer. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Yo sé que no me lo merezco, Padre, pero Tú eres bueno, Señor. Y pido de Tu ayuda, Señor. Sígueme hablando a mí, Padre, a través de tu palabra. Doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido mi guía, Señor Jesús. Gracias porque has derramado esa gracia, Padre, sobre mi vida, Señor, sobre mi familia. Pido, Padre, que obres en cada corazón de cada hermano, Señor, y nos ayudes, Padre, a seguir adelante, Señor Jesús. Pido de tu gracia en esta noche, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo le puse como tema, hermanos, tenemos una carrera por delante. Creo que el hermano ya lo tiene ahí. Es una carrera, hermano, que la empezamos, nuestra carrera como cristianos empieza cuando nos predican el Evangelio y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí empieza nuestra carrera como cristianos. Y, no, y en nuestra carrera, hermano, es muy diferente a las competencias que miramos hoy en día, competencias de Carreras de caballos Carreras de personas Carreras de motos Carreras de carros Ellos compiten Y muchas veces Hacen maldades Para poder ganar Pero nosotros En este caso No tenemos que hacer maldades Para poder ganar Lo que tenemos es Que correr Y No necesitamos Todo eso hermano Y no necesitamos De como las olimpiadas De quien corre más. En el cristianismo Hermanos eh, no se trata de quién corre más o quién va lento. Se trata de correr. Y mi pregunta para usted, y primero me hice esta pregunta a mí personalmente, ¿cómo estás, carri cómo estás corriendo tu carrera en este día? Hace poco yo eh, también eh, tuve el privilegio en el Instituto Bíblico eh, dar un mensaje y me gusta empezar con una pregunta y esta noche empieza con una pregunta ¿cómo, está, ¿cómo estás corriendo tu carrera en este día? es algo para que meditemos y conforme yo vaya viendo aquí los puntos eh, podamos ver dónde estamos eh, en verdad en verdad hemos tomado el consejo hermanos de Dios porque la palabra de Dios nos dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Para empezar, tenemos que despojarnos de lo que la palabra de Dios dice, de todo peso y del pecado, porque podemos estar corriendo, hermanos, corriendo y venimos como, como pre, ha predicado el pastor aquí con un equipaje y... Si vemos los corredores, como les digo, ellos no llevan, no llevan su, su, si ven las vestiduras que ellos tienen, no es pesada, ven el calzado que ellos tienen, es un calzado especial. Y estaba viendo eh, con lo de las carreras de los caballos, a ellos les ponen algo en sus ojos para que no vean al que está a la par. Nosotros no tenemos que llevar eso, pero es un ejemplo y tal vez un poco pesado, ¿verdad?, porque... Es un animal, pero ellos no entienden. Y gracias a Dios que nosotros sí, sí entendemos. Y pues tenemos que despejarnos, despojarnos, hermano, de, de tanta carga. Yo, yo no sé si, qué puede haber en tu vida. Por eso yo pregunto, ¿cómo estás corriendo tu carrera en este día? ¿Te has despojado del peso y del pecado que nos asedia? Es un pecado que, eh, a veces yo comento así con los hermanos, hay cosas... Tal vez en nuestros corazones Que están ahí guardadas Y el enemigo es bien astuto Sabemos que el enemigo es astuto Y cuando hay un problema El enemigo lo primero que saca Es lo que tú tienes guardado Y empieza a, 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 a que pongas la mirada A recordarte Y cuando viene eso a, a nuestra mente hermano Es que no hemos perdonado Es, es algo bien, bien difícil pero Así somos, hermano, y, y yo le doy gracias a Dios por, por la palabra que Él nos ha dejado, porque yo lo tomo como una guía para mí. Un, es, esto es mejor que un mapa. Es mejor que, como lo comenté la vez pasada, lo, es mejor que la Siri. La Siri a veces le dice, gire a la izquierda y usted tiene que girar a la derecha y luego termina todo perdido. Pero, gloria a Dios por la palabra de Dios, que, no nos, que si nos agarramos de la palabra de Dios, hermano, no nos vamos a perder. Esto nos va a ayudar a mantenernos, hermano. Sabemos que que muchas veces nos cuesta, pero si ponemos la mirada en Dios, hermanos, es algo que nos va a mantener. Como les digo, es algo que yo batallé por un tiempo, hermano. Yo miraba qué hace este, qué no hace el otro, pero vamos cargados. Y tarde que temprano nos cansamos y decimos, ya no quiero seguir. Es algo que yo no quería seguir porque, como les digo, el enemigo se aprovecha de eso, ver las fallas y fallas, y Dios me dice que tengo que, que tengo que despojarme de todo peso y de todo el pecado. Y todo eso, hermanos, de, de poner la mirada y de, de traer cosas del pasado, eso es un peso que Dios me manda, que para que yo corra tengo que ir sin ese peso. Entonces, podemos venir, podemos venir cargados nosotros y en nuestros corazones puede haber envidia, murmuración, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Cuántas cosas podemos tener nosotros? Y como... Como lo decimos, hermanos, muchas veces decimos... No, ah, es que cometí un error. No es error, hermanos, es pecado, pero nosotros así nos gusta. Así, no, así nos gusta cubrirlo. Estos días estábamos en el trabajo y estaba viendo a dos varones que salieron del trabajo. Y tengo entendido que no es correcto ir tomando bebidas alcohólicas y manejando. Y estaba poniéndoles cuidado yo... Que es, la, la, las arroparon con sus, con sus camisas que se quitaron del trabajo... Y, la, y, y, y no se veía que era una bebida alcohólica y le digo al hermano Jorge qué lástima ellos no entienden pero nosotros como cristianos le digo nosotros así nos gusta romper el pecado así, así hacemos tratamos la manera de cubrirlo y le llamamos le llamamos cometí un error y no hermanos no es un error es un pecado pero nosotros como seres humanos nos gusta acomodar acomodar las cosas a, a como a nosotros mejor nos conviene Muchas veces incluso usamos hasta la palabra de Dios para defendernos nosotros mismos, digo yo, hasta dónde podemos llegar. Y entonces seguimos con esta pregunta, hermano, ¿cómo estás corriendo tu carrera en este día? Porque Dios nos habla en, 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 en Hebreos 3:15, hermano, quiero que vaya conmigo, quiero leerlo porque no quiero terminar diciendo algo que no está escrito aquí. Dice Hebreos 3.15. Entre tanto se dice: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la prov provocación. Como les digo, Dios, Dios, nos, Dios nos habla a través de su palabra. Y si hay algo en nuestros corazones, hermano, y, y esta noche Dios te está hablando, no endurezcáis tu corazón, porque tarde que temprano, Dios sigue sigue insistiendo, sigue llamándote la atención. Dios es tan amoroso, hermanos, que nos llama la atención de una manera tan especial porque nos ama, pero muchas veces tiene que ir fuerte y corregirnos fuertemente porque no atendemos el llamado de Dios. Y estaba yo fijándome en esto, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hay algo en lo cual Dios está tratando escucha su voz. Es Dios que te está hablando, hermano. Es algo que yo he dicho, no, muchas veces ponemos la mirada a quién está detrás del púlpito. Pero si nos enfocamos, hermano, en lo que dice la palabra de Dios, no, me, no, no, no nos vamos a enfocar quién es el que está hablando, sino prestar, la ten, prestar atención a la palabra de Dios. Por eso, por eso quiero recalcar esto. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones muchas veces eh, como les digo acomodamos las cosas y, y es bien triste hermano llegar hasta el piso para poder, para poder atender el llamado de Dios Y eh, eh, porque a, a veces nos hace difícil levantarnos desde ahí pero si tú no escuchas la voz de Dios y si tú endureces el corazón y no prestas atención al llamado de Dios vas a tener que llegar ahí no, no porque Dios sea malo, sino porque quiere corregirnos. Eh, yo muchas veces, mi hijo se porta mal y yo no quiero castigarlo. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque si no, digo yo, si, si Dios nos castiga también. Y muchas veces Dios, Dios, nos, Dios nos está así, hablando suave. Pero si en, en esta noche, hermanos, hay algo, hay algo por lo algo que, que tú estás corriendo esta carrera, con algo que estás trayendo del pasado, si hay algo en tu corazón, no es tarde, hermanos, no es tarde para que tú escuches la voz de Dios. Porque vea Primera de Juan, vea Primera de Juan, porque no es algo que yo, solo yo lo estoy diciendo, hermanos, es algo que dice su palabra. Primera de Juan 1.9 dice... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos dice qué tipo de pecados, porque pecado es pecado, hermano. Y si hay algún pecado que, que estás trayendo, hay algo que vienes cargado. Y lo... Dios está esperando, hermano. Y cuando estaba leyendo yo, yo este, este versículo, me estaba recordando el hijo pródigo. Digo, Dios nos está esperando así a manos abiertas. Pero nosotros... Como me decía un hermano, Dios me tocaba y Dios me decía, pero yo decía, no, ya va a pasar. Hasta que llega un punto, hermano, que después duele. Y tal vez tú estás perdiendo muchas oportunidades, muchas, muchas cosas de hacer para Dios por venir cargado, por, por venir con ese equipaje que Dios no quiere, Dios manda a que nos despojemos de, de, de ese peso, hermano. Porque tenemos que, otra de las cosas que tenemos que lo, que, lo que veo yo aquí, hermanos, que aparte de que tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, tenemos que correr la carrera con paciencia. Como les digo, no, aquí no es del que va más rápido, aquí no es del que va atrás, porque algo que yo estaba meditando y le digo a mi esposa, ¿cómo ves esto? ¿Cómo crees que termina nuestra carrera como cristiano? Y le digo, yo veo dos maneras al final lo bueno que somos ganadores. Una de las maneras que veo yo de las cuales va a terminar nuestra carrera es el día que Cristo venga. Se terminó ahí. Lo que viene, pues, es algo que Dios tiene preparado, algo diferente a lo que vivimos en este mundo. Es una de las maneras de las que se termina tu carrera. Si Dios viene, nos vamos. Seguimos de sufrir, ¿verdad? Muchas veces sufrimos por nuestro pecado. Y si morimos, también ahí termina la carrera como cristiano. Pero durante, durante Dios nos dé la oportunidad, hermano, sigamos adelante. Y si hay algo que en esta noche, como te digo, como les digo, si hay algo que nosotros llevamos de ese peso, seamos obedientes, se nos va a hacer más fácil. Porque cuando yo estaba pequeño, hermano, mi abuelito me ponía a que cargara algo, pero para él no le parecía pesado, pero para mí sí. En el momento cuando agarras una carga no es pesada pero en el transcurso del camino se te va a volver más pesado. Entonces es tiempo, hermanos, de que, de que veamos lo que dice la palabra de Dios y nos despojemos de ese pecado. Por eso es necesario, hermanos, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad, obtengas la, obtengas la recompensa. Tenemos recompensa, hermanos. En esta carrera vamos a sufrir, van a haber obstáculos. Hay muchos obstáculos. Incluso, como les digo, en las carreras de, 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 de carros hay, hay, hay riesgos que ellos corren. Imagínate cuántos riesgos la gente se, se toma para una carrera de esas que al final terminan perdiendo su vida y por un poco de tiempo están ahí como héroes o como que la gente los, los alaba o que miran la, que la fama de ellos crece. Pero la del cristiano, hermano, es para siempre. El cristiano, el cristiano no va a tener una, una, una medalla que se ganó las olimpiadas, va a tener una corona allá en el cielo. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra y que, que nos ayuda, hermanos, a, a, a poder enderezar nuestros pasos y poder ver dónde estamos en este día. Este, mi carrera podría terminar esta noche misma. Se terminó todo para Maudir. Tal vez podría llegar a 70, 80 años. No sabemos cuánto, pueda a durar la carrera pero yo quiero quiero correr y no quiero ver atrás no quiero ver atrás no quiero ver a los lados porque hermanos créame es algo que yo lo he vivido te va a estorbar te va a molestar porque tarde que temprano te vas a desanimar tarde que temprano hermanos por, por mucho que vengamos a la iglesia todos los días por mucho de que estemos ahí si estamos poniendo la mirada en quién está junto a nosotros en la carrera Vamos, vamos, vamos a reparar, vamos a, a tener un accidente, como dicen, y vamos a pecar y, y levantarnos de ahí no es fácil. Levantarnos de ahí es bien difícil. Entonces, algo que te va a ayudar es a ver esa meta, a ver el blanco perfecto que sabemos que es Cristo. Cristo es nuestro blanco perfecto. Podemos verlo a Él, hermanos, y en Él no vamos a hallar falla. Porque muchas veces podemos ver a me pueden ver a mí y pueden decir, el hermano está trabajando pero no sabemos de aquí a mañana, no sabemos de aquí al otro año quién va a ser maudí Pero cuando ponemos a Cristo, hermano, como, como nuestro blanco perfecto, eso es lo que te va a ayudar a mantenerte de pie. Porque, porque los, nosotros como humanos fallamos, hermano. Tarde que temprano, como les digo, podemos fallar. Y gracias a Dios, pues, porque la mayoría, pues, Dios les ayuda y, como les digo, están poniendo la mirada en Cristo y, es, y están, están trabajando pero eso es lo que debemos de hacer hermano eh, poner la mirada en Cristo sabemos que lo correcto como cristianos es que el mundo no nos debería de distraer hermano, como cristianos esas, eso sería lo correcto las aflicciones no nos deberían de llamar atención, los problemas eh, no deberíamos, eso no lo debería de hacer que quitemos la mirada de Cristo. Y qué triste que muchas veces como cristianos, el, el que sale como culpable es Dios. Cuando nosotros somos los culpables, pero terminamos culpando a Dios. A veces, muchas veces terminamos poniéndole que Dios tiene la culpa de todo. Cuando no estamos viendo que el pecado nos está llevando a, hacia el camino donde vamos. Es el pecado, hermano, que, que sabemos que tenemos... Tenemos ese, ese enemigo que ent, entre más estamos nosotros eh, buscando a Dios, él está más molesto. Él quiere verte en ruina. Y algo que yo medito, hermano, que muchas veces nosotros como que como que, no, como que nos sentimos cómodos en el pecado. Pero estaba leyendo yo en Proverbios, hermano. Déjenme ver si encuentro el libro, de, el libro de Proverbios, hermano. El libro de Proverbios 1. Capítulo 8 Algo que yo estaba viendo Capítulo 8 Versículo 36 Si nosotros ponemos El enfoque en Cristo y, y, y prestamos la atención a lo que su palabra dice Eso te va a ayudar mucho hermano Mira lo que, mira lo que dice ahí en, en, en Proverbios Capítulo 8 Versículo 36 Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aburrecen aman la muerte. Cuando tú estás pecando, hermano, tú estás diciendo, no, tú estás diciendo que no te quieres tú mismo. Si entristecemos al Espíritu Santo, Dios se siente triste porque, por la manera como estamos viviendo. Pero la palabra de Dios dice que defraudamos nuestra propia alma. Si tan solo nos enfocáramos en lo que la palabra de Dios dice, hermano, Trataríamos de andar con los pies, como dicen rectamente, con los pies juntos. Y muchas veces, eso, y muchas veces por eso cometemos tantos pecados, tantas, tantas cosas que, que hacemos como humanos. Todo por no prestar la atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque dice, "Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Si tú te enfocas en eso, hermano, la verdad que es que va a dar miedo pecar porque estamos defraudando nuestra propia alma. Y estamos, estamos dejando, de, estamos dejando a, un, a un lado todo lo que Dios hizo por nosotros. Como nosotros no vimos todo lo que Dios padeció, muchas veces no tomamos en cuenta todo el dolor que Él sufrió para poder obtener nosotros la salvación que es por gracia. Es algo, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta y, 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 to, y tomar en cuenta eso que Dios hizo. Que Él padeció tantas cosas, hermano, algo que Él no, él no cometió pecado. Él, él, no, él no hizo todo lo que nosotros hacemos y Él, por amor a nosotros, Él dio su vida. Y nosotros, nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios hizo, hermano. Si nosotros vivimos en pecado, si nosotros traemos todo ese equipaje... No estamos tomando en cuenta que la palabra de Dios. Y algo que, como les decía, todas las cosas de la, del mundo, las aflicciones, todo esto, no, no nos debería de, de, de quitar la mirada de Cristo. Pero la, la dura realidad, hermano, es que como cristianos muchas veces el mundo nos llama la atención. Queremos vivir tan cómodos en este mundo. Y no, le digo, no lo digo por usted, hermano, lo digo por mí mismo. Mira cómo estamos ahora. Estamos tan, tan afanados, tan... Que yo mismo a veces me siento tan triste conmigo mismo porque digo yo. ¿Cómo puede, un, cómo puede uno enfocarse tanto en este mundo cuando por mucho que Dios me permita vivir 100 años? Imagínate qué lejos, me fui 100 años. No voy a poder disfrutar, hermano, todo lo que yo haga. Y imagínate una vida como cristiano. Si eres salvo, tienes una vida eterna con Cristo. Ahora, una pregunta que sale aquí es, ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos preparando? Porque Dios nos manda también que debemos de enfocarlos en el cielo, en las cosas eternales. Muchas veces... Como les digo, el mundo nos llama tanto la atención. y Muchas veces que queremos, vamos batallando y vamos viviendo una vida contra, contra la voluntad de Dios. Digo yo, ¿qué mejor puede ser que vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué mejor podemos encontrar, hermanos, en este mundo? No, yo creo que no hay nada mejor que vivir en la voluntad de Dios. En este país, en el país donde, donde vayamos, hermanos, si es la voluntad de Dios que estemos ahí... Eso va a ser lo mejor que nosotros, que nosotros podamos vivir. Eh, quiero que vaya conmigo, hermanos, al libro de Juan en el capítulo 16. Quiero que vea algo que yo no me comparo con estos varones, hermanos, y, y vemos, hasta, vemos hasta dónde podemos llegar. En el libro de, en el libro de Juan, capítulo 16. Versículo 33. Eh, <tose> dice, dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como les digo, en este mundo, hermanos, estamos cómodos y queremos vivir. Y Dios nos dice que vamos a tener aflicciones, pero nosotros queremos seguir en este mundo. Y muchas veces viviendo perdidamente. Y si van a tener... Si, si los cristianos, imagínate, vamos a tener aflicciones. Cuanto malos que no tienen a Cristo. Entonces, eh, enfoquémonos en Dios, hermanos. Como les digo, tenemos una carrera por delante. Y corramos, hermanos, no viendo al que viene atrás, ni viendo al que va adelante. Porque no, tal vez no vamos a ir a un mismo nivel, pero gloria a Dios que, que vamos a ser ganadores. Vamos a ser ganadores, gloria a Dios por eso. Eh, en esta vida, hermanos, hay problemas, hay dificultades. Eh, lo correcto, como les digo, es poner la mano, la, los ojos en Jesús, porque es un mandato. Eh, es un mandato de parte de Dios, lo, lo vemos aquí en el, en el libro donde estábamos. Regrese conmigo a Hebreos. Porque primeramente dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire lo que dice el número 2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y, como, y consumador en la fe. Es un mandato al cual debemos de poner la mirada en Jesús pero como les digo muchas veces mejor ponemos la mirada en el hombre y a Dios lo dejamos a un lado y Dios es perfecto hermano Dios es fiel y si nosotros si nosotros ponemos la mirada en Él vamos a tratar de imitar lo que como Dios era no vamos a llegar al nivel de Él pero vamos a imitar lo bueno pero si nos ponemos a ser seguidores de hombres tarde que temprano van a fallar Tarde que temprano yo voy a fallar. Y si tú estás, imagínate tú siguiéndome a mí, tú fijando tus ojos en mí, y el día de mañana yo, yo estoy allá, revolcándome en el pecado, ¿cómo te vas a sentir? Mientras que si obedecemos a la palabra de Dios y, y ponemos los ojos en Jesús, no, no, eso, eso nos va a ayudar, hermanos. Y el día que un, que, que un hermano se encuentre. Eh, eh, en, en un lugar, hermano, donde está viviendo en pecado. Si tú estás poniendo la mirada en Cristo, lo primero que tú vas a hacer es venir delante de Dios y orar por esa persona. Pero cuando no tienes la mirada en Cristo, hermano, cuando no estás corriendo como Dios quiere que corramos, vamos a empezar a hundirlos más. Ese es el problema de muchas veces que tenemos como cristianos. Porque como no tenemos la mirada en Cristo, no estamos corriendo como Dios quiere que nosotros corramos. En vez de levantar al que está caído, estamos hundiéndolo. Porque estamos, estamos poniendo eh, los ojos en los hombres y no en Dios. Eh. Quiero que, que, que mediten esto, hermano. de cómo estás corriendo tu carrera recuerda es una, es una orden para nuestra carrera como cristianos de mantener los ojos en Jesús no es si quieres si quieres correr esta carrera hermano y quieres que te vaya bien debes de poner tu mirada en Cristo porque lo, lo tenemos aquí dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Aquí nos recuerda todo lo que Él sufrió. Como les digo, muchas veces menospreciamos eso. Si nosotros vivimos en el pecado, hermanos, estamos viviendo eh, apartados de Cristo, estamos menospreciando lo que Dios hizo en la cruz. Espero no perderme mucho, hermanos. Quiero que vaya, que, que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5. A Efesios 5, hermano. Efesios, capítulo, capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice, Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínate en qué tiempo este libro se escribió y cómo estamos viviendo hoy en día. Estamos desaprovechando el tiempo, corriendo con el peso, Corriendo con pecado, tal vez a punto de tirar la toalla, como decimos, porque venimos cargados. Y Dios quiere, hermanos, que, que dejemos esa carga a un lado, porque Dios dice que venid a mí todos los, que está ahí, todos los que están cargados y cansados. Muchas veces por orgullo no vamos, decimos yo puedo. Sin Cristo no vas a poder, hermano. Tarde que temprano te vas a cansar y vas a terminar hundido en el pecado. Es tan importante, hermano, que tengamos puestos los ojos en Jesús. Porque es, es de la manera que vamos a, a seguir en esa carrera, hermanos. Una, hay una pregunta más, hermano. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Algo como, como está diciendo, es algo que nos va a ayudar para nuestra carrera, ¿dónde están nuestros ojos? Si estamos viendo al lado, hermano, Imagínate si vas en tu carro a 80, 70 y te quedas viendo al lado por unos par de segundos, dime dónde vas a terminar. Entonces, gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Que nos dice, puesto los ojos en Jesús. Y nosotros por eso vamos batallando, porque nuestra mirada va hacia un lado y nuestra meta está hacia el frente, que es Cristo, y nosotros queremos ir allá. Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces... Eh, quiero que vayan conmigo, hermanos. Hace un poco me les adelanté. Es un ejemplo que quería compartir con ustedes, hermano, en el libro de Mateo. Es algo que, como les digo, yo no, yo no, yo no me comparo con estos varones. Puede, el libro de Mateo 14 son, es algo conocido, hermano. Mateo 14, 22 al 30. mas, la, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti». Sobre las aguas, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el, fuente, el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bien fácil empezó Pedro, vemos aquí. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero en ese momento que Pedro iba viendo a Jesús... Pero vea lo que... ¿Qué fue lo que pasó? Él perdió el enfoque de ver a Cristo. Y dice... Pero al ver el fuerte viento... ¿Cuál es el viento que nosotros podemos tener en el mundo, hermanos? En este caso, este, este, esta barca estaba en medio del mar y había... Había este viento. Pero ahora en día, hermanos, ¿cuántos problemas? Y nosotros tenemos a Cristo ahí al frente... Tenemos que estar viendo allá y estamos viendo los problemas. Y vemos qué pasó con Pedro, hermano. ¿Qué pasó con Pedro aquí? Se empezó a hundir. Imagínate nosotros. Como les digo, yo no me comparo con estos varones. Imagínate anduvieron con Cristo. Qué privilegio. Y dejó de ver a Cristo y empezó a ver el viento y empezó a hundirse. ¿Qué estás viendo tú ahora? ¿Estás viendo a Cristo? ¿Estás viendo los problemas? ¿En qué te estás enfocando, hermano? Si tu enfoque no es Cristo, hermano, no te vas a hundir aquí como dice que se empezó a hundir en el agua. Te vas a hundir en el problema, en el pecado. Te vas a terminar amargando. Te vas a terminar de repente yéndote de la iglesia. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú lo desechaste. Vemos que Pedro andaba sobre el agua, hermanos, pero después se vinieron los fuertes vientos y Pedro volteó y le dio miedo y inmediatamente empezó a hundirse. Como les digo, así nos pasa a nosotros. Quitamos la mirada de Cristo y empezamos a hundirnos. Si tú quieres seguir corriendo esta carrera, hermano, y si tú no has puesto la mirada en Cristo, yo te invito a que te empieces a poner la mirada en Cristo. Como te digo, el enemigo está ahí siempre, pendiente. Mira esto, mira el otro. No es que no lo vamos a ver, hermano. Sabemos que sí miramos los problemas. Es indiscutible, lo vamos a ver. Pero si estamos enfocados en Cristo, esos problemas no van a ser nada para nosotros. Cuando hayan problemas, vamos a ir y vamos a traerlos a Cristo. Nadie más te va a ayudar, hermano. Y entre hermanos sabemos que nos vamos a ayudar orando unos por otros, que debería de ser así. Nos vamos a ayudar orando, pero nuestro enfoque, hermano, tiene que ser Cristo. Yo no sé dónde está tu mirada en esta noche, hermano, pero si tu mirada no está en Cristo, hoy es el día, hermanos, hoy es el día para que tu mirada la pongas en Cristo y empieces a correr esa carrera. Si vienes cargado, pídele a Dios que te ayude a ver cuáles son las cargas que tú estás llevando. Y pídele perdón a Dios. Y preséntale a Dios tus, tus cargas, hermano. Dice que él, él nos va a ayudar con nuestra carga. Pero nosotros no queremos a veces la ayuda de Dios y queremos ir con la mochila. Queremos ir cargados. Al principio te vas a sentir cómodo. Se siente cómodo uno, la verdad, hermanos. Vas caminando, vas con el pecado y vas caminando, te sientes cómodo. Pero tarde que temprano se vuelve pesado. Tarde que temprano empiezan los problemas. Y cuando estamos bien hundidos, hermano, como les digo, es bien difícil salir de ahí. Sabemos que Dios nos puede sacar de ahí, pero también nos puede tener por un tiempo viendo que sin Él, para, para que aprendamos la lección de que sin Él no somos nada, hermano. Somos, somos cualquier cosa, pero con Dios tenemos valor, hermano. Yo no sé si, si a usted, si usted, cómo se siente de... de se siente de que es valoroso para Dios, sí valemos para Dios, hermano. Aquí en el mundo nos van a echar de menos, pero Dios, para Dios valemos mucho, hermano. Y cuanto más, cuando estamos corriendo esa carrera y viendo a Cristo, que Él es perfecto, hermano. Sabemos que, como les digo, cometemos el error, caemos en eso de enfocarnos y ver los errores, pero la próxima vez, si tú tomas una decisión a seguir a Cristo y enfocar tu mirada en Cristo, la próxima vez que empieces a haber problemas, que empiecen a haber dificultades, tú vas a venir a Cristo y vas a pedir ayuda a Él. Si hay alguien que está en problemas, tú vas a venir a Cristo y vas a pedir ayuda por esa persona. Pero si tú no tomas la decisión de, de poner la mirada en Cristo, lo primero, a, lo primero que vas a empezar a hacer es a hundir esa persona. Porque como no tienes la mirada en Cristo, hermano, eso es lo que vamos a hacer. En vez de ayudar a, a, a un hermano, en vez de ayudarnos, nos vamos a hundir. Entonces, es bien importante que tengamos, tengamos eh, eh, pres, muy presente que tenemos que tener la mirada puesta en Cristo. Como les digo, es algo que a mí me ha ayudado, hermanos. Y pasé por un tiempo así, yo decía, no, lo que uno dice, como decimos, no, para ser como ese, no, oh, yo no quiero. Pero es por lo mismo, hermanos, porque no estamos enfocados en lo que Dios quiere. No estamos enfocados en el blanco perfecto. Y gloria a Dios por la palabra que nos dice que debemos de tener la mirada puesta en Cristo. Sigo con esta pregunta, hermanos. ¿Dónde tenemos nuestra mirada hoy? Porque es bien difícil estar viviendo y teniendo la mirada hacia los hermanos teniendo la mirada en los problemas, en las dificultades, viendo al lado. Es bien difícil vivir la vida como cristiano. Se te va a hacer difícil, hermano, correr esta carrera. Pero si tú eres obediente y vienes a Cristo y empiezas a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, la carrera no se va a hacer pesada. Porque podemos saber mucho, hermanos. podemos tener muchos versículos de memoria, como digo yo a veces, me quedo meditando en eso pero qué de la práctica. Muchas veces nos aprendemos tantos versículos y yo algo que algo que he seguido y yo me tengo que aplicar la palabra yo mismo. El que sabe hacer lo malo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y una vez yo me reía, y yo me reía con algo que me pasó en el trabajo, en un edificio donde estábamos que debería ese edificio tenía que estar limpio. Teníamos que salir, limpiarlos bien los pies, entrar, limpiarlos bien los pies. Y había una basura tirada. Me pasó algo parecido como lo que un predicador dijo aquí. Pasé, miré la basura y dije, no, pues yo no la he tirado. ¿Para qué la voy a levantar? Tal vez pasa otro y la recoge. Volví a pasar y ahí estaba la basura. Ya va a pasar alguien y la va a recoger. Pero cuando venía para la casa, volví y miré la basura ahí y Dios me recordó el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado con una simple basura hermano y tantas cosas nosotros dejamos de hacer para Dios y decimos que lo haga otro y un pequeño versículo hermano dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ¿cuántos pecados estamos cometiendo hermano? con el hecho de saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos es un pecado pero nos, nos, nos hemos acomodado tanto que, como les digo, lo vemos como un error, cometido un error. Es pecado, hermano. Es pecado. Y, y si aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, hermano, nosotros mismos, cuando estamos leyendo qué tienes para mí hoy, Dios, qué es lo que debo de hacer, y empezamos a aplicar la palabra de Dios, nuestra vida va a empezar a cambiar. Y esta noche puede empezar a cambiar poniendo la mirada en Cristo. Tal vez has venido viviendo, viendo al hermano, viendo al lado, pero has venido batallando. Si tú, si, tú, si tú eres consciente contigo mismo y empiezas a ver cómo has vivido la vida de cristiano y empiezas a ver cuáles han sido las fallas, vas a ver que una de las principales fallas ha sido ver al hermano. Una de las principales fallas que ha sido en nuestras vidas es no poner la mirada en Cristo. Quiero terminar con esto, hermano. Vamos a Apocalipsis 2.5. ¿Están todos ahí, hermanos? Sé que hablo muy suave y a veces a mi esposa le grito, pero aquí estoy hablando suave, hermano. No crea que así hablo todo el tiempo, a veces grito un poco más. Dice Apocalipsis 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de, de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, hermano, de dónde has caído. Recuerda cómo estás viviendo. Recuerda todo lo que has vivido y cómo has vivido tu vida. Dios quiere que nos arrepintamos, hermano. Porque vea lo que dice. Pues si no vendré pronto y quitaré tu calendero de su lugar y no te, si no te hubieras arrepentido. Yo no sé de qué manera Dios te ha hablado en esta noche, hermano. Yo no sé de qué manera tú estás corriendo. ¿De qué manera tú, tú has visto la palabra de Dios? Pero es tiempo, hermanos, de que nos hagamos un examen nosotros mismos. Porque muchas veces queremos ir a, al médico, te sientes mal, vas al médico y te dicen que tienes un problema, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a empezar a ver qué vas a aplicar, porque no nos queremos morir, ¿verdad? Aunque estemos sufriendo muchas veces, pero no, no nos queremos morir. Y Dios dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Si tú agarras este libro, hermano, y lo aplicas a tu vida, no vas a tener que pagar ni un centavo y vas a ver todos tus problemas. Y si vienes a Cristo, hermano, Él está dispuesto a perdonarte. Él está, hermano, con sus brazos abiertos esperándonos. Gloria a Dios por eso, porque imagínate nosotros a veces como nos cuesta Perdonar Cuando yo me encontré en la Biblia Que yo tenía que orar por los enemigos No fue fácil Porque A, a mi papá le quitaron la vida a Unas personas Y dije yo cómo yo voy a orar por ellos Pero si Dios dice hermanos Que debemos de orar por los enemigos Debemos de atender su palabra entonces, en esta noche, Dios nos dice, mira, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Hazte un examen, hermano. Mira cómo estás, viviendo la, cómo estás viviendo la vida cristiana. Mira cómo estás corriendo. Mira cuál es tu enfoque principal. Y dile a Dios que te ayude. Yo sé que Él, él te va a ayudar. El hermano Marcos va a cerrar con oración. Gracias, hermano.